0: Hola, estimado, estimado amigo Javier, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Eh, sean bienvenidos a esto que es Piensa con Malicia nuevamente, en donde nosotros vemos y desarrollamos temas muy técnicos, muy técnicos y también muy personales, podríamos llamar, en el aspecto en donde llegamos a entender la mente del empresario. ¿no? Muchas veces en nuestra vida solamente nos hablan sobre tienes, tienes este error quién está el error, pero no nos dicen cómo solucionarlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacemos aquí. Sí, bienvenido con nosotros y estoy muy agradecido realmente de que estés aquí y me gustaría que te presentaras primeramente, que nos platicaras quién eres, qué haces, cómo lo haces y bueno, toda esta pequeña introducción.
1: Sí, Mauricio, muchísimas gracias. Pues eh, como lo comentaba, mi nombre es Javier Varela. Eh, yo soy director general de la empresa de Recursos Profesionales nos dedicamos a reclutar personal, buscar el mejor talento para las empresas, eh, apoyándolos justamente en tener a las eh, mejores personas que les ayuden a desarrollar eh, esos objetivos, esas metas que se tienen como empresas. Eh, y pues bueno, la gran eh, parte de esto pues depende del factor humano, ¿no? Que es a lo que a lo que me enfoco yo. Y también ayudamos eh, a las personas que están buscando empleo a través de consultorías para que puedan mejorar y ser más atractivos para las empresas. Así como como empresarios, bien lo mencionaste hace rato, no nos enseñan este, muchas cosas y las vamos aprendiendo el camino. Pasa justo también con los candidatos, que a veces pueden ser muy buenos, pero no están al 100% preparados. Y bueno, pues ya tengo una experiencia aproximadamente de nueve años en, en reclutamiento de personal, eh, pues apoyando a las empresas, tanto chicas, medianas, este, grandes, emprendedores eh, que, que al final requieren del, del servicio. Ok, sí es muy cierto esto que mencionas.
0: Eh, hay muchos cursos, muchos diplomados, incluso la escuela, ¿no? Pero nada como esto que es la escuela de la experiencia y de estar realmente en un mercado ya real, ¿no? Salir al mundo real, como decimos, que es en donde viene la verdadera enseñanza, ¿no? Una cosa son los conocimientos técnicos y otra el aplicarlos ya en un cierto negocio, ¿no? Donde dependen de trabajos y depende de facturación de por medio. Entonces, no hay solamente como que cuestiones eh, que nos enseñaron, estrategias que solamente quedaron ahí, ¿no? Me gustaría que me platicaras cómo es que tú lo haces, ¿no? ¿Cuál, te, cuál tú consideras que es esta parte más importante del reclutamiento de la selección del personal? Porque... Bien es cierto que un, un empleado o un colaborador puede ayudarte a alcanzar tus objetivos como empresa, pero también puede ser un, un, un tope, ¿no? Un tope de por medio para poder sí. frenarte, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que tú no, nos recomiendas a nosotros como empresarios? ¿Qué es lo que debemos de visualizar, no? Ya sea, llámalo de liderazgo, llámalo aptitudes, o qué es aquello que yo puedo encontrar en una persona.
1: Fíjate que el, el error más grande que me puedo contar y que deriva en lo que me comentabas es um, siempre, siempre debemos de partir por lo que queremos. Es decir, cuando yo voy a contratar a alguien, ¿qué quiero? Ya sea una recepcionista, ya sea una persona de ventas, un gerente, un supervisor, eh, ¿qué quiero? ¿Para qué posición o para qué objetivos voy a querer a esta persona en mi organización? Eso es algo que falla mucho a las empresas eh, y eso los lleva a consecuencias este, puede ser que en algunos casos catastróficas este, porque sí puede suceder pero a veces implica más un gasto y un desgaste para las empresas, no? por ejemplo si yo no tengo claro eh, para qué quiero a esta persona y también nos tomamos el tiempo que eso va a un lado de esto otro error no nos tomamos el tiempo para poder contratar a las personas, dicen el, el dicho este de, de contrata lento y despide rápido, ¿no? Aquí en México eh, es al revés. Queremos contratar rapidísimo porque queremos cubrir la vacante y entonces eh, cometemos muchos errores, ¿no? Como eh, aquí se da, se da mucho en México el que hagamos este, contratar a familiares. No está mal contratar familiares. Simplemente a veces los ponemos en posiciones para los que sus habilidades, sus aptitudes, sus capacidades no dan y entonces, platicaba en la semana también otra claro persona y decía, a veces nos lleva hasta consecuencias familiares, ¿no? Porque este, con qué cara despediste a la persona de tu familia que no daba el ancho y ves a la familia el fin de semana en una reunión, y entonces eres el malo, ¿no? Sí,
0: Pero, ese es un tema bien delicado, ¿no? Como
1: estás diciendo. Sí, y, 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 y te mete ya problemas que, bueno, a la larga se quedan y toda la vida te lo recuerdan. Pero yo creo que, que esta parte, si vamos a arrancar por algo, tenemos que tener bien claro el objetivo e incluso también hasta las funciones bien definidas de la persona. Es todo un perfilamiento que incluso me lo preguntabas, ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestros, eh, nuestros clientes? Es eh, darles un, una, un formato si no lo tienen. Les enseñamos a que definamos en la mayoría de lo posible todo el perfil que requieren. Mencionábamos hace rato, si es liderazgo, si necesito que sea servicial, atención al cliente, que es, nada más tengan conocimientos técnicos, eso es lo que nosotros nos orientamos porque falla mucho y eso nos puede traer consecuencias más adelante que ah, para revertirlas si este, si se vuelve más complicado.
0: Sí, claro. Eh, como te, te estaba diciendo, es un tema bien complicado, ¿no? Porque podemos hablar aquí en este aspecto encasillándolo en la persona que está empezando, ¿no? Su empresa y que empieza a tener clientes y por la necesidad de crecimiento, eh, pues dice, bueno, tengo, tengo que hacer labores en donde tengo que delegar cierta confianza y, y prefiero dárselo a un familiar, ¿no? Por eso es lo que pasa muchas veces. Pero ¿qué, ¿en qué error tan grande o en qué acierto tan grande están cayendo al hacer esto? ¿Tú recomiendas que se haga esto o recomiendas que se marquen ciertos límites o cómo, cómo recomiendas que se lleve esto?
1: Mira, la mayor recomendación que yo les hago es eh, porque me pasa mucho, de repente me dicen oye, ayúdame a encontrar tal posición y llevamos un par de semanas este, buscándola o una semana y me dicen, oye, no, ya la contraté voy a darle oportunidad a mi prima, a mi sobrina, a un familiar y un consejo que les doy es, está bien no es malo que contrates a familiares lo que yo veo eh, más, más grave en ese caso es no pasarlo por el mismo proceso que pasarías a una persona externa, es decir uno, una entrevista dos, que tengamos el currículum y verificar la información y que se apegue al perfil, tres, hacerle las pruebas también que se le hacen para validar eh, este, este tipo de, de cuestiones ya a través de, de, un, de, un, de un sistema y, y la otra es que pues obviamente ya se toma la decisión incluso hasta del jefe inmediato que lo va a estar eh, tratando con esta persona en el día a día ¿no? entonces no es malo pero lo que yo sí les diría es si vamos a hacer esto eh, que la persona sea capaz de desempeñar las funciones, porque no solo incide a lo mejor en la cuestión de, de, la, de, de, de la persona si no conoce la información o las actividades o no las desempeña como tú quisieras se vuelve a veces un rebote con las demás personas, con tus demás colaboradores, porque se vuelve una situación de ah porque es el sobrino de, ah, porque es el hijo de, y eso empieza a generar un mal ambiente en la empresa,
0: ¿no? Sí, ya Creo está apadrinado, eso... ya esto, ya aquello, ¿no? Entonces. Y Así es, y muchas y no
1: veces sabe. el familiar
0: también lo hace, ¿no? Porque dicen, no, ah, pues es que no saben, yo soy, eh, como dices, ¿no? Primo, tío, hijo, amigo de, del dueño, ¿no? De tal persona. Entonces empiezan a usar eso como punta para no hacer actividades o hacer actividades, ¿no? Que... Entonces yo por eso, yo por esa parte sí lo veo un tema muy complicado, la verdad.
1: Lanzas un mensaje distinto. O sea, tienes que ir también muy... Eh, y eso es algo que también lo veo día a día. Es, es, es como una labor de irnos transformando, ¿no? Vas a lo mejor incluso a veces en contra de tus, de tus mismos valores empresariales si los tienes bien definidos. Pero lo, lo más grave es esa, esa imagen de marca como empresa que tienes, ¿no? Que, que al rato un colaborador sale y va a decir ah, este, pues no, porque no vayan ahí, porque el, el, el familiar, pues siempre tiene la razón y hace el trabajo bien mal, o a veces no se reconoce el trabajo bien de, de la persona que es externa, entonces sí, sí hay que hacerlo con mucho cuidado si es una persona capaz, lo va a demostrar en el trabajo, si nada más está ahí porque eh, pues un familiar lo puso y porque había que cubrir la vacante y porque le vamos a dar la oportunidad a veces puede ser más grave, ¿no? Sí, 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 es cierto eh, vámonos al sector de,
0: de la mentalidad, ¿no? Sí. ¿Has escuchado alguna vez la frase o algún empresario, emprendedor o jefe, líder, director que diga, el cliente siempre tenía la razón, ¿verdad? Claro. Y, y habrá quien, quien a quienes tú les preguntas, ¿no? ¿Qué es más importante para ti en tu, en tu corporación, en tu grupo, ¿no? Hay muchos que dirán, primero mi cliente. Hay muchos otros que van a decir primero mi, mi gente, ¿no? ¿Tú cómo puedes, o, o cuál sería tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Tú en qué posición estás? Y ahorita yo te digo la mía, ¿no? Pero te quiero escucharte a ti primero.
1: <risa> Mira, yo soy una persona y trato de manejarlo siempre que ni es de un, ni están de un lado ni es tan del otro. Porque cuando tú le das, eh, por ahí he escuchado con, con un coach muy famoso que dice... Eh, algo que no se puede eh, ceder o perder es el, eh, el control y, y, y esa parte es bien importante cuando tú, eh, la responsabilidad y el control, cuando tú le das el control al cliente, el cliente te va a pedir todo lo que quiera y te va a decir, ah, porque soy el cliente y el cliente es primero y nosotros se lo manifestamos así y a veces pues caemos en, ah, este cliente ya de plano no, 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 no funciona y a lo mejor es un buen cliente, ¿no? Pero abusamos a veces, bueno, ellos abusan a veces de las exigencias. Y al contrario, cuando nosotros decimos, no, pues yo en mis colaboradores, ellos siempre van a tener la razón, pues a veces sí puede caer también en la cuestión de exagerarlo o que el mismo cliente sienta que la empresa no le está ayudando, sino al contrario, ¿no? Quiere tener la, 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 esa posición de poder. Entonces, para, esas, para, esa, para esa cuestión yo siempre lo manejo eh, y les digo, ok, vamos a hacerlo cuando, cuando veo que las dos partes están así, ¿no? O en esa discrepancia de quién puede tener la razón, es, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o hacer negocios? ¿Tener la razón o solucionarlo? Porque las dos opciones son válidas, ¿no? Si quieres tener la razón, ok, te la puedo dar, pero las cosas funcionan así. Entonces yo creo en la, en la mediación en esa parte, ¿no? Me ha pasado que hay clientes que siguen sí, mi negocio y me dicen, oye, este, y es así, y es así, y de ahí no los mueves, ¿eh? Sí, por,
0: por eso lo decía, porque si sí, y, de a...
1: y mi parte es, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener la razón o resolverlo? Si lo queremos resolver, dame una propuesta. Dime cómo sería para ti lo más este, benéfico. Si yo lo puedo cumplir, adelante. Si no lo puedo cumplir, pues entonces a lo mejor no es el cliente que yo necesito en la empresa, ¿no? Ahí también hay que darnos muchísimo valor como empresas... Este, frente a este tipo de situaciones.
0: Sí, exacto, porque hay mucho, hay mucho cliente tal vez que, pues, o sea, vamos a ser muy sinceros, ¿no? Hay gente que sí ejerce un, un acto de racismo tal vez, ¿no? Te puede decir, no, es que esta persona simplemente no me gustó su aspecto físico o, o no quiero mujeres o no quiero esto. Y es real. A mí sí me ha tocado, yo sí te puedo decir claro. que clientes me han echado para atrás gente nada más por su aspecto físico sin siquiera conocer las capacidades y actitudes que tiene. Entonces, ¿cómo podría reaccionar uno, una persona ante eso?
1: Sí, fíjate que lo, lo, lo relaciono mucho con el reclutamiento. Cuando estamos eh, en, eh, reclutando a una persona y estamos escuchando sus respuestas, tú te vas dando cuenta cómo va siendo su personalidad y si va teniendo estos rasgos que mencionas. Esto depende mucho, si tú te topas con un cliente que, que, que tiene este tipo de situaciones, lo que te tendrías que preguntar primero es si tú lo quieres como cliente y si ese cliente comulga o empata con tu filosofía empresarial, ¿por qué? Porque al final lo entiendo, los clientes son los que pagan, los clientes son los que dan este motor, pero... También el, 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 el colaborador es la persona que te va a estar empujando, es la persona que está comprometida con la empresa, es la que está ahí en sus horarios, es la que está dando el frente, porque al final son el frente. ¿no? Entonces, yo diría que mmm, la respuesta es de cada uno. Dices, ok, estoy dispuesto a tener clientes que sean así con tal de que me dé negocio. Adelante. Si tú dices, no, yo, yo te lo comento. En mi caso, yo he rechazado clientes así. O sea, no comulgan porque a veces. Me generan más, generan más este, como empresa desgaste. ¿eh? Y luego son hasta la... los
0: que pagan más baratos, ¿verdad? Sí, que más y, que sale, y a veces hasta le
1: sale más caro, hubiera dicho, no, pues mejor sí. me hubiera yo pagado a él, ¿no? Porque salí perdiendo. Porque ya, ya se me puso el quisquilloso, ya me dijo, los quiero de tal estatura, ya me dijo, oye, la, la cuestión aquí es el servicio, ¿no? Que estés contento, sí, pero este, mi servicio es con mis colaboradores así. Entonces yo diría, eso en resumen es. Si compata con la filosofía que tú tienes En ese tipo de clientes Adelante, es tu identidad.
0: Sí, claro, sí, es muy importante eh, Realmente yo como lo veo Es precisamente, podría estar Yo compartiendo la ideología que tú tienes ¿No? Eh, planteando este tema, ¿no? De que muchos dicen, no, primero el cliente, pero no, mi equipo Yo creo que estos son como Si tú,
1: ¿tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí, sí, sí ¿Cuántos hijos tienes? Dos, uno de 18 y uno de, una niña de 12 ¿A cuál quieres más? A los dos.
0: A los dos. Es precisamente, entonces, <risa> los dos son tu familia, ¿no? Entonces, no puedes preferir a alguien por más o por otro y nadie vale más que el otro. Entonces, precisamente es así como me enseñaron a mí a verlo, ¿no? Que tu equipo es tu equipo y esto no jala sin tu equipo. Por supuesto que tampoco va a jalar si no tienes clientes. Entonces, no hay una forma de amarlos con preferencias, ¿no? Simplemente
1: se complementan. Claro, yo, lo que sí haces es... Sí, lo que sí, sí. más perdón, es que creo que los vas tratando conforme a, digo, tanto de tus hijos que es muy diferente a un cliente, pero los, claro, vas, sí. los vas, incluso el trato es distinto, ¿no? Con uno te saludas es distinto que con el otro, este, bueno, el caso aquí, en el caso hombre-mujer, no los puedes tratar igual, ¿no? Pero claro, sí, sí, sí. Sí, es una, una manera distinta al final. Entonces creo que... Sí, así es,
0: es. es. Pero yo me refiero en el aspecto de que, bueno, es una empresa, es una filosofía de marca, como lo, como lo estábamos hablando. Y en tu filosofía tienes que, que entender esto, ¿no? Si, si se contrapuntea alguno, que el cliente, como tú hablabas, ¿no? Si el cliente no quiere o ya se está pasando ciertos parámetros, pues simplemente aclarar, ¿no? Tal vez no somos la persona que te va a ofrecer la solución, búscalo con alguien más, ¿no? Claro. Ok, me gustaría que me comentaras un poquito sobre la selección de personal. ¿Cuáles serían esos? No sé si tú me dijeras, tengo tres secretos o tres parámetros principales. En el cual yo debo de fijarme como empresa para encontrar yo el liderazgo en una persona. Porque una cosa es encontrar un perfil y simplemente llenar a la vacante y que cumpla con todo el perfil. Y otra cosa es otro tipo de perfil, supongamos más directivo, no, más tomador de decisión y con mayor responsabilidad de por medio ¿Qué tiene que cumplir esa
1: persona? Mira, regresamos un poquito. A me gusta mucho hacer estas comparaciones con las relaciones este, interpersonales. Por ejemplo, eh, si todo el mundo eh, tenemos esposas o parejas distintas, para cada uno de nosotros es la ideal. Para otros van a decir, ah, no, porque... Sí, a mí me gusta fácil. y yo soy feliz. ¿no? A mí me gusta. Con el personal es lo mismo. Eh, mira, yo he mandado candidatos con un cliente y yo digo, los tres cumplen, las camas los tres cumplen con este perfil, ¿no? Y los tres cubren la parte de liderazgo y liderazgo a su manera, si es lo que quiere o es más importante para el cliente. Pero aquí tiene que ver mucho eh, que yo los mando y los tres cumplen, los tres te pueden desarrollar el trabajo sin ningún problema. Pero, ¿quién empata contigo, Bolonza? Lo mismo. Eh, Oye, yo yo luego digo, Chin le, le, le voy a Juan, ¿no? Juan se va a quedar, seguro se va a quedar. Entonces, hay una frase dice, que
0: dice Verbo mata currículum. ¿Crees que esto es cierto aquí? O sea, no, la conexión hoy, que hoy, día, tener hoy con día ya el, no.
1: Con el G -G. Hoy día ya no. No, fíjate que ya no. Lo que sí creo hoy día que te puedo complementar en esto es la actitud. Yo me fijo, si me lo decías como de tres secretos, yo creo que el, el, lo, lo que yo me fijo más en mis reclutamientos es en la actitud de la persona. El conocimiento no lo he hecho para atrás, desde luego que es súper importante, pero si tú pones a competir tres personas con los mismos conocimientos siempre se quedan con la persona que tiene mejor actitud, ¿por qué? porque es una persona abierta, es una persona que hoy día tiene que estar dispuesta a los cambios es una persona que va a aprender, otra cosa en la que nos fijamos es que sea una persona que que, que le guste investigar eh, por su cuenta, que no esté alguien atrás y hoy día los patrones y más el trabajo online con muchos de los que, de lo que se requiere no, 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 quieren estar encima estar una de y estar y estar las personas las personas organizaciones que organizaciones que sí lo hacen casi, casi te piden te piden el, el minuto el minuto de tu día pero es lo que tú estés buscando por ejemplo si alguien me dice oye javier quiero una persona que eh, ah, te, te lo pongo así de fácil hace hace un par de semanas estuve buscando una persona para un no, 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 para un cliente. Le mandamos candidatos pero me decía, me decía, es que estoy buscando un unicornio, ¿no? O sea, sí, agarró como mucho, así, eh, un unicornio. Sí, 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 Entonces sí. mandamos personas que me dijeron, no, no, porque si era complicado, ¿no? Eran como unos perfiles que chocaban. Al final me dijo, ah, porque nos tuvimos una reunión, le dije, oye, es, es complicado encontrarlo porque hiciste como un, como un, un, un mix de todo, ¿no? ¿Qué, ¿A quién le vas a dar más peso? ¿Para qué realmente esta posición lo necesitas ah, pues lo quiero para atención a clientes, que sea un filtro en esto, aunque entonces nos vamos a, a darle más peso a esto. Y entonces es como logramos encontrarlo y hubo candidatos más viables para la posición. Me dijo, no importa el conocimiento, nosotros se lo vamos desarrollando, que tenga las bases y lo desarrollamos. No es indispensable tener 20 años de experiencia. Entonces ahí es, cada puesto, cada cliente es distinto. Para mí la actitud es básica, lo que decías de si el verbo mata currículum, hoy día no, porque ya muchas de las cosas son comprobables. Es decir, este, si alguien se vende súper bien en la entrevista, ya, ya se nota, ¿no? O sea, me refiero a venderse bien, a veces con mentiras. Si logras sí, bien,
0: si lo relacionamos a que eh, dicen cosas, se inflan currículum, se inflan todo, ¿no?
1: Claro, y a la mera hora, pues nada de nada, ¿no? Y ya te puedes dar cuenta. Por eso, en las primeras preguntas que me hacías es todo tiene que ver currículum, llamada, entrevista y segunda entrevista con el cliente porque es difícil que alguien te mantenga una posición como, como por tanto tiempo y si no, pues al final a la semana truenas eso es básico si quieres ¿no? alguien que sea una persona muy bien, meto las relaciones públicas te aseguro que te va a funcionar muy bien depende para dónde lo requieras
0: claro sí, sí cierto, esto es cierto, esto es muy real y me gustaría también, mira, un ejemplo. Tú sabes qué somos, ¿no? Nosotros tenemos una empresa de seguridad. Sí, sí. Aquí se torna la la cosa pues bastante delicada en ciertos aspectos, ¿cierto? Porque, por decirte un ejemplo, ¿no? Literalmente, nuestros clientes nos entregan las llaves de su patrimonio para proteger, ¿no? Uh -huh. Entonces. Existen ciertos parámetros, ciertos parámetros, procesos y también tenemos nuestro propio sistema interno diseñado para el reclutamiento, ¿no? Claro. En el cual los fundadores de nuestra empresa eh, pertenecieron durante muchos años al sector de la Procuraduría General de Justicia y entendiendo toda esta psicología y la maldad del ser humano como tal, es en donde salió también este eslogan, este ¿no? Pensar con malicia. Pensar con malicia es a través de entender cómo funciona la mente criminal. Cuando tú entiendes cómo funciona la mente criminal, sabes cómo trabaja, sabes por dónde te puede atacar y sabes por dónde protegerte, sobre todo. Entonces, es este entender, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Porque cuando nuestro reclutamiento, hay muchas personas que alardean o presumen mucho que su sistema de capital humano está avalado a través de un polígrafo, un ejemplo, ¿no? Se te dice, no, mi, mi gente está con polígrafo para a ti a ti este, apantallarte con que la tecnología está de su lado, ¿no? Nuestros fundadores nos indican, oye, pues el polígrafo realmente eh, no es 100% efectivo, ¿no? Una persona, si de verdad se lo dispone, puede pasar un polígrafo, ¿no? aunque el día de hoy te digan y te presuman, somos muy mentirosos por naturaleza, ¿no? Y yo, y yo encontrándome en este proceso me preguntaba, ok, si ya ni un polígrafo es, es este 100% confiable, ¿no? ¿Cómo puedo determinar o darme cuenta que una persona le puedo conf dar confianza, ¿no? Le puedo dar la confianza de, de meterlo a un proceso de capacitación, o incluso hasta en la administración, ¿no? Supongamos, estamos hablando de números, estamos hablando de contabilidad, donde va a controlar detalles específicos de, y delicados, ¿no?, de una empresa. Y, y, y me hablan y me enseñaron, ¿no?, el entorno social. Cuando tú conoces un entorno de una persona y entiendes la forma en la que vive, en dónde vive y cómo vive, es cuando nosotros bajamos la guardia. Si yo te invito a mi casa, tú vas a saber qué clase de persona soy. Vas a saber si, si mi comportamiento realmente es el, 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 el real, ¿no? Es aquí donde yo bajo la guardia, es aquí donde yo muestro quién soy. Entonces, me va a delatar yo puedo mentir como lo estábamos hablando ahorita en mi currículum y decirte este, no, que yo soy el mejor yo soy una persona bien honesta, tengo tal les diplomado, etcétera pero quien va a hablar es mi entorno entonces en nosotros personalmente así nos enfocamos, tú cómo nos recomendarías o a la persona que nos esté escuchando, cómo determinar si es una persona a la que puedes confiar
1: Mira a lo largo de este tiempo, incluso hasta de las relaciones personales porque hasta en la familia pasa. O sea, no hay, creo yo, que todavía no hay algún sistema infalible a, a, a esto. ¿Y, ¿Y por qué? Porque estás tratando con el recurso más complicado que existe. Son las personas. Yo les pongo a veces un ejemplo y les digo, mira, puedes tener a Juanito que tiene 20 años contigo y nunca ha sucedido nada. Pero puede pasar que en algún punto Juanito tenga una urgencia, vámonos al extremo, porque a veces esas cosas son las que te detonan. Eh, tiene una, un, su hija enferma y no tiene dinero y no le alcanza y es una operación de su vida. no sé. Entonces, si Juanito ve la oportunidad en ese momento, puede ser que no tenía la malicia de hacerlo. Y, y, y de repente se le hace fácil, pum, no lo pensó. La misma dijo, necesidad lo orilló. La misma necesidad lo orilló y ya se vuelve una cuestión criminal, ¿no? de alguna manera, un delito. Entonces, y a veces están dispuestos a pagar ese precio, ¿no? Claro, hay quien lo hace con malicia, como, como mencionas. Pero hay una película que, que a mí me gusta mucho, este, esta es una oportunidad de verla, Gala, está genial, está un poco cruda, pero está muy buena, que se llama El Experimento, no sé si la han visto. No, 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 Entonces, no la he visto, pero la voy a ver. Vela, vela, porque te habla de las situaciones de personas comunes y corrientes que se llevaban bien las meten a un entorno donde les dan ciertas indicaciones, unos son policías justamente y otros son reos, y unos tienen beneficios y otros tienen, y hay regla Y entonces ves cómo se van transformando al grado de, de, de volverse una complejidad impresionante y cómo de una posición en la que estabas, en, o, en un ambiente determinado cambias y después regresas a otro ambiente. Entonces creo yo que la única manera que yo he porque bien lo dices el polígrafo no es tampoco algo infalible porque me ha tocado un proceso con un cliente que, que reclutaba motociclistas no, no lo recluté yo, pero me pasó que lo hizo en el polígrafo y pasó el polígrafo y fue su gerente de operaciones y le robó 100 mil pesos pero hubo otras cosas que no, que no manejaron, por ejemplo no hubo filtros, por ejemplo hay visitas domiciliarias como los estudios socioeconómicos el cotejar información. Hoy en día nosotros también tenemos una, un, un servicio en el cual podemos... O sea, yo, yo lo que digo es pon, pon los más candados que puedas. O sea, al final es muy complicado, este, pero siempre estar alerta. Por ejemplo, nosotros verificamos la identidad de la persona en los registros de población, la parte legal si tiene demandas, la parte criminal con, con algunos registros también y con los antes no penales. También si hay alguna sí, Alguna alerta internacional, la parte de las finanzas, si tiene deudas con el SADO, si tiene algunas cuestiones ahí también. La académica, que a veces te presentan documentos este, que dicen si es válido y mira, tengo una licenciatura en ingeniería, no sé qué, y no la tienen. Eh, también verificamos eso, incluso hasta el vehículo que tienen, si es de ellos, si tiene reportes de robo. Es decir, tratamos de complementar la máxima información posible para. Lo que es una investigación como tal. Si sí, una investigación, domiciliaria acotejar documentos, me los traes, porque no todos, algunas a veces puedes, puedes caer en un error, ¿no? Pero yo les digo a los empresarios, la pregunta que me decías es, ¿cómo le podemos hacer, ten las mayores, las mayores este, eh, medidas posibles? Siempre, siempre. Y que sean constantes. O sea, tengo clientes que este, lo que hacen es estar revisando cada seis meses o cada tres meses la información y estarla actualizando, porque eso te va a dar mayor seguridad, ¿no? Mayor seguridad, pero lo que te decía. Si alguien va a tener un comportamiento así por algo que lo detonó o por una urgencia, híjole, pues eso sí, de plano no lo puedes evitar, pero lo puedes minimizar, eso sí.
0: Sí, claro que sí. Precisamente esa, esa era la pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Supongamos que yo ya lo contraté, me generó confianza, pasó todos los procesos y filtros de contratación y, ok, ya, listo. Bienvenido al equipo y bienvenido al barco. Nosotros personalmente así lo llevamos, lo estamos auditando constantemente, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo cuál es su desempeño interno y midiendo, ¿no? ¿Tú cuál nos recomendarías que dijéramos implementar tal proceso, implementar tal estrategia para comenzar este proceso de auditoría, ¿no? Y ver cómo se está desempeñando su trabajo y ver si continuar o no continuar
1: con él. Mira, normalmente lo que yo... Este, recomiendo a mis clientes, es uno, es que a veces, a veces me dicen, oye, es que voy a gastar un poco más si, si, si invierto en esto. Sí, pero imagínate si uno de, de, de los que fue mi cliente en un inicio de, de, de la empresa hubiera invertido cinco mil pesos más en hacer todo esto, tal vez hubiera evitado que le hubieran robado cien mil pesos, ¿no? Y aparte ya ni lo encontraron, porque no, no cotejaron ni información, no, no tuvieron esta, esta, esta parte pero eh, lo que sí les puedo recomendar es la constancia en la actualización de la información y el seguimiento, eh, porque los papeles como quiera en algún punto te los pueden dar, ya te lo revisaste la primera vez y la constancia en la verificación de información, siempre, siempre. Yo creo que hay muchas empresas que evalúan a su personal, incluso hasta con el consumo de, de alguna sustancia, ¿no? que también eso puede ser un factor detonante entonces los tienen constantemente vigilados, constantemente este, evaluados, yo creo que esa es la herramienta que puede estar implementando más de prevención constante que querer este, hacer una cuestión ya eh, más complicada Mira, tengo que decir una, una, una vez me pasó con un cliente que lo que hicieron es contratar a una chica, o sea la reclutamos y todo y a la primera, casi el primer día le, le dieron las llaves de la oficina claro que la persona estuvo verificada y todo pero el problema fue ese no le das a alguien las llaves de tu casa el primer día que lo conoces y él le dio las llaves de la oficina yo no me enteré de eso hasta que una semana dos semanas después la chica se enteró o escuchó hablar a la hija del dueño de que la estaban capacitando para el puesto que tenía la que contratamos nosotros fue un malentendido, un malentendido pero ella dijo, ah sí, me van a correr y luego la hija del dueño y no sé qué esperó a que se fueran todos y se llevó las computadoras fue más un arranque de enojo porque ella estaba pasando por una situación de divorcio el entonces, impulso se dejó llevar es que, por el impulso exactamente, entonces chin, o sea, cuando me habla mi cliente, oye es que mira y tiene secuestradas nuestras laptops y yo, oye pero ¿qué pasó? no, es que le dejé las llaves de la oficina Híjole, y en nuestro contrato de servicios justamente estaba previendo este tipo de cosas, ¿no? Si le vas a dar algo, pues te recomendamos que hagas esto, o, o investigala, o veamos. Se resolvió al final, se le pasó el enojo a la chica dos días después. Bueno, ya hasta iban a hablarle a la policía y no sé qué tanta cosa. Al final se resolvió, pero pasa eso, ¿no? A veces ni siquiera es como el dinero, ¿no? A veces es un mal trago, un mal paso. Ya terminas. Un impulso que después te terminas preguntando qué onda, ¿no? ¿Por qué hice esto, no? Hasta tú mismo, ¿no?
0: Tú mismo te vienes con, qué onda, ¿no? ¿Por qué lo hice, no? Nada más me dejé llevar. Y sí, eso es muy cierto. Oye, eh, tú tienes mucho contacto con muchas personas, ¿no? Al igual que yo, somos muy muy de capital humano, ¿no? Eh, ¿Cómo consideras que funciona? ¿Cuáles son estos aspectos principales que tú debes de comunicar a un equipo? ¿no? Tú como líder, como representante de una empresa, o Igual como prestadores de servicios, ¿qué crees que es lo que tú debes de comunicar delante de tu equipo? ¿Cuál es lo el más ejemplo. importante?
1: El ejemplo. O sea, eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo en, en mi equipo siempre les digo todo el tiempo tenemos que tener comunicación con el cliente, no importa en qué proceso vamos. Si no, no hubo candidatos hoy, si no avanzamos en esto, siempre comunicación constante. ¿Por qué? Porque si tú pones el ejemplo de la filosofía que estás esperando que las personas lleven a cabo, tiene que empezar por ti. Creo que hoy día ya está cambiando mucho la parte de... Pues, porque soy el jefe, lo digo, ¿no? Y sí me pasa, ¿no? Hay quien que me dice, oye, pues le estoy pagando sí, por hacerlo. Es así, sí,
0: claro.
1: O sea, sí, está, está, esto es un intercambio, ya lo vemos diferente. No es un intercambio, tú me ayudas, yo te ayudo, y vámonos y crecemos juntos. Pero creo que esa parte... Eh, sí es muy complicada, o sea, tenemos que cambiar esa mentalidad y nosotros como líderes somos los primeros en decir si, si tenemos que atender al cliente o la prioridad va a ser el cliente en este sentido o en esta etapa, tenemos que hacerlo. Si nuestra filosofía es esa, tenemos que seguirla. Si es un buen ambiente, todo y conciliación, no podemos llegar a hacer de emoción por todo, ¿no? Y llegar a gritar y todo esto. Entonces, creo que eh, para que la gente te siga y, y puedas tú tener mayor, es, y es que mira, es, es muy padre esta parte porque la gente te sigue por eso. Cuando tú eres coherente, esa es la palabra, coherencia, eh, la gente te sigue, o sea, no, no necesitas, hay gente que te sigue sin que le pagues, al, yendo a la exageración, ¿no? Hay quien dice, yo deseo trabajar en este equipo aunque no me paguen, porque me gusta, porque veo cómo, cómo me han platicado, cómo se trabaja en life, no por ejemplo, en comparación de otras empresas. Entonces, eso es lo padre, que tú puedas hacer que, a través de tu comportamiento, permea toda la organización y este y de ahí se difunda. Sí, claro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo.
0: No no hay discusión en eso. <risa> eh, quiero preguntarte otra cosa, mira. Sí. Somos seres humanos, somos seres de papel también, en muchas ocasiones. Eh, el tacto y la comunicación muchas veces no se transmite igual mi idea como la tengo en mi mente a como la percibe la otra persona, ¿cierto? ¿Qué haces tú o tú cómo controlas una crisis, un manejo de crisis, manejo de alguna incontingencia En caso de que alguna decisión de uno de, de los tomadores de decisión de tu equipo ponga en riesgo eh, la empresa, ¿no? Diga su facturación, diga su estabilidad, cualquier tema. Una decisión de él vino a poner en riesgo cómo está caminando la empresa. ¿Tú cómo partes de eso? no?
1: Hoy, y me cae como ni raro porque hoy tuve una situación así, este, en la cual yo creo que lo, lo, lo importante en ese tipo de manejo es escuchar primero. mira, por ejemplo, hoy ya nos pasa esto. Estamos todos conviviendo en un grupo de WhatsApp. Sacas a alguien y se vuelve una revolución. <risa> o sea, es, es ¿qué pasa, no? ¿Qué, qué hizo? ¿Por qué? Y, y empiezan a caerse un montón de ideas en la cabeza. Y me pasó una vez en un grupo también, donde sale una persona, pero se salió por error. Ella misma se salió por error. Y me empezaron a llegar un montón de mensajes diciendo, oye, caballo, ¿por qué sacaron a esta persona? oye, que ya la corrieron, oye, si iba mal en, sus, en, su, en su desempeño, pero yo, espérenme, ni siquiera me había enterado, ¿no? Después me escribe esta persona, me dijo, oye, oye ¿me puede regresar al grupo? Es que me salí por error, y entonces yo ya tenía 10 mensajes aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy día estamos muy muy sensibles a muchas cosas, pero lo que creo que es importante es esa comunicación asertiva. Eh... Cuando yo tengo una crisis así, trato de escuchar. Hoy me pasó en la mañana que tuve una situación en la cual yo la sentí súper agresiva, eh, la cuestión, y dije ah, y hasta me puse a hacer muchas ideas y todo. Lo primero que hice fue hablar con otra persona para decirle, oye amigo, fíjate que traigo esta situación, y, y empiezo a contestarle así, 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 así. Y dijo, no, a ver, tranquilo, analiza, piensa y ve. Que, um. Como cuando hay una situación
0: de riesgo. Número uno, guarda la calma.
1: Sí, sí, sí porque a veces podemos decir porque lo que digamos impacta increíblemente entonces lo que hice fue tranquilizarme y me a esta persona oye, oh, la escuché, la escuché, la escuché le dije al final tienes razón, pero mi posición era también defender al equipo yo no puedo echar una decisión atrás que ya el equipo tomó considerando que estaba bien aunque a lo mejor tú ahorita lo veas que está mal y me dijo no, pero es que, y así como que me, me seguí echando le dije mira, vamos a hacer lo siguiente Entiendo, te entiendo perfectamente, entiendo lo que estás sintiendo porque me ha sucedido, no, no siempre he estado de, lado, este, de este lado. Dime qué propones tú, cómo si estuviera en tus manos resolver esta situación o enderezarla o, o que ya no vuelva a pasar, ¿cómo le harías? Y entonces ya haces partícipe a la persona, no del problema, sino de la solución al problema, lejos de solo tenerlo de espectador. Eso nos funciona mucho hasta en el ámbito empresarial o entre empresas, ¿no? ustedes o ¿Qué, ¿qué solucionarías? ¿Cuál sería tu propuesta? Ah, pues mira, eh, yo hubiera hecho esto, esto, esto. Ah, muy excelente. Déjame pasar tus comentarios al equipo responsable para tomarlo en cuenta y siempre agradecer. Y eso, boom. al menos a mí me ha funcionado, hace que todo baje. Pero no tomar las cosas así por impulso y algo bien importante y lo que te pasa muy seguido es no tomarlo personal. Cuando tú te agarras las cosas personales y dices, son contra mí, Sí, no ya. Estás poniendo en tela de juicio mis decisiones o lo que yo dije ahí es donde empezamos a perder, ¿no? Entonces, cuando la gente se siente escuchada, te vuelves un escalón más arriba de del liderazgo donde no fue el que impuso o el porque yo lo digo, o porque es mi empresa, o porque yo soy el jefe, es oye, me escuchó, me entendió y me hizo partícipe de la solución. Claro. Creo que eso a mí me ha funcionado mucho. Sí, de hecho sí. Es una He evitado tomate. muchas muchas cuestiones de, <risa> bastante de, de, de siempre ¿no? Grandes.
0: Porque sí es eso. cierto, ¿no? Todo esto que tú dices, hay personas o jefes que todavía tienen la, la, esa mentalidad del de, patrón, ¿no? De yo soy don chingón y yo soy, yo hago, yo deshago yo hice esta empresa desde cero, yo empecé sin ustedes, así que pues bueno, no los necesito, ¿no? Entonces, ¿hay quienes piensan así efectivamente? ¿Y cuál es su reacción? Hay problema, lo corro. Hay problema esto, y a cortar cabezas directo, ¿no? Entonces, no entendemos, ¿no? No entendemos todavía, pero qué bueno que ya se va disolviendo, ¿no? Esta, esta sí. antigua mentalidad, ¿no? Va cambiando,
1: va cambiando, eso sí va cambiando. Sí. A ver, ahora
0: vámonos al sector del sector tan personal y todo esto, al sector empresa como general. Eh, mm. Hablando en el sector industrial. Hoy en día hay un tema un poquito controversial con lo de los outsourcing, ¿cierto? el outsourcing y que ya hay una ley y que este y que aquello ¿qué opinas tú sobre esto?
1: Mira yo yo en la cuestión de ese servicio yo no lo doy yo me especializo únicamente en el reclutamiento sin embargo es súper complicado opinar sobre esto, el consejo que yo les doy a mis clientes es infórmense infórmense, infórmense con gente un poquito separada a las que están involucradas en, el, en, el, en, el, en este tema, que son directamente empresas de administración de personal. ¿Por qué? Porque te puedes topar a muchas empresas que realmente no están haciendo las cosas como deben de ser y lo hacen con tal de ganarse un cliente, como de convencerte de, o de malinformarte. Entonces, mi consejo a este respecto siempre va a ser infórmate lo más que puedas, vete a las leyes, desde luego, y si no las entiendes, ve con alguien que te las pueda explicar, para que no tengas una visión comercial, por no así decirlo. Ideas, otra vez. No te hagas
0: ideas, otra vez, De las empresas. empresas.
1: Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ese es mi consejo, o sea, creo que, creo que todas son oportunidades de, de empleo, creo que todos, muchos esquemas son muy válidos, eh, y, y de alguna manera, pues, eh, es, es, es el sol sale para todos no dicen por ahí pero yo creo que claro. si tienen muchas dudas al respecto infórmense este porque lo que yo te puedo decir como no estoy tan metido en ese ámbito pero sí convivo con mucha gente y aún así me encuentro muchísimas opiniones encontradas entonces por eso les digo un poquito lejos de la, del, del, del del discurso comercial porque luego lo hacen por venderte el servicio y decirte sí mira todo súper bien infórmense y eso es el mayor consejo que les puedo dar. Y ya después puedes tomar una decisión sabia, no creo que es como como en todo. Y hay gente que dice no, yo no le voy a entrar, este, hasta que no esté todo claro. Y mejor me doy de alta y yo mismo con mi padrón, este, con mi registro patronal y lo hago. Perfecto.
0: Sí, claro, porque sí. luego también existe el amarillismo por esa parte y viene a espantar a las personas y a las empresas. Que no, ¿qué tal? Y esto y aquello. Mejor, como bien dices, fue el consejo más sabio, no se hagan ideas, informes, ¿no? Sí, sí, sí. Es Eso, no, no, no. Te lo menciono porque me pasó, ¿no? Me pasó precisamente hace rato, estoy en proceso de negociación con, con un cliente, ¿no? un cliente muy grande, y, y ya estamos ahí igual entrando, ¿no? Yo, no obviamente, no soy outsourcing, ni tú, somos prestadores de servicios como tal, eh... Pero sí hubo esa duda, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Tú cómo estás con el outsourcing? ¿no? Y yo le dije, no, joder, a ver, a ver, compita. Este, nosotros no somos outsourcing, somos una empresa prestadora de servicios. Mi empleado, mi colaborador, en mi contrato de prestación de servicios, estipula que yo soy el único patrón. Temas, problemas, eh, quejas relacionados a Infonavit, seguro social, prestaciones, es conmigo. Tú estás deslindado. Es aquí en donde incluso podríamos hablar, hablar sobre sobre la importancia de un buen contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Claro, Para que claro. se esté eh, deslindando todas estas responsabilidades de la empresa a la que le estás prestando. Dicho esto, ¿tú qué recomiendas a, a la empresa, a la industria, a tú tú qué tiene que evaluar, ¿no? A, y más a estos que prestan un servicio con un capital humano. ¿Qué tiene que evaluar para darse cuenta que es una empresa que 100% le puede dar el cumplimiento de lo que está
1: ofreciendo? Mira, yo creo que el, el mayor consejo que les puedo dar es que investiguen. Así como investigamos a nuestros candidatos, también puedes investigar las empresas. Puedes ver prestigio. Puedes, hay hay, hay este, incluso eh, una lista negra este, por parte de, de, del SAT, me parece, de, la de, de SAT, estas ¿verdad? empresas. Entonces, hay listas negras en ese sentido y hay algunas que no aparecen. También checa el tiempo que lleven, eh, cuántos clientes tienen, qué tipo de clientes tienen, qué sector también manejan. Si, si hay algo que no te cuadra, no te checa o te hace ruido, así como con un candidato que tú dices, pues, a través del tiempo no vas agarrando también ese feeling, eh, evalúalo, piénsalo, pide consejos porque eh, si sí te puede tener a veces más problemas porque hay gente que te dice el mayor argumento que de repente he visto de, de los outsourcing malos es que te dicen yo te resuelvo todo y tú no tienes que ocupar de nada a eso sí córreles o sea eso sí te puedo decir porque y si hay muchos que se ofertan así ¿eh? Creo. ni son transparentes ni te dicen no, 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 ya ni te apures yo me encargo de todo, sí, sí está súper protegido, otro consejo lean los contratos si tienes a alguien que te asesore con los contratos y con eso, que te lo revise. Eso siempre siempre va a ser. No, no, no nos las sabemos todas. No somos especialistas en todo. Y hay empresas que se dedican a investigar también eso. Y hay así como empresas que se dedican a investigar a candidatos, también a empresas. Entonces, es bien delicado. Porque luego, eh, puedes firmas, ¿en cuánto tiempo firmas, este, Mauricio? Un documento en segundos. Claro. Creo, para que les hagas el documento porque ya tiene una implicación legal, es más complicado y te pueden meter sí. en problemas entonces, si sí, la investigación siempre eh, antes, entonces hagan esta, esa parte, yo creo que te va a evitar muchísimos, muchísimos problemas
0: Sí, sí, es un tema muy importante, y bueno, ya casi para finalizar ahora estamos en una nueva era, ¿no? Si antes queríamos iniciar un, un podcast una, una reunión, incluso una sesión de negocios tenía que ser presencial, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vemos? Eh, cuadramos agendas y listo, ¿no? Yo llego ahí, tú llegas ahí y adelante, ¿no? Lo mismo en una entrevista laboral. Eh, ¿Tú cómo lo has llevado, cómo lo has migrado? ¿Tú crees que siga funcionando igual en el aspecto de que, de que para generar confianza, para cotejar documentos, para, para todo esto, este proceso de reclutamiento? Porque, bueno, ahora con este nuevo mundo, pues ya no hay fronteras, ¿no? Yo, yo, si fuera un, un, un empleado o estuviera ofertándome para una vacante, eh, no solo, aunque yo sea del de Estado de México, yo puedo postularme para una vacante en España, ¿no? Entonces, ya no hay fronteras. ¿Tú cómo, 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 qué opinas sobre esto y cómo, cómo lo llevas, ¿no? Si es que lo llevas actualmente o qué consejo tendrías.
1: Mira, como dice una película, y un personaje muy famoso, una. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y así pasa. Sí nos abrió muchas fronteras, sí nos abrió muchas cosas, bueno, hasta para una legislación, incluso en ese sentido del teletrabajo. Pero yo creo que nunca va a desaparecer. A mí, si me preguntas a mí, a mí me encantan las entrevistas presenciales porque te das cuenta de, de muchos factores que a lo mejor eh, se pierden un poco. No quiere decir Ajá. que no los dejes de hacer pero que se pidan un poco a través de la entrevista eh, en línea. Nosotros eh, desde que arrancó esto ya hace un año, ya lo veníamos este, implementando y hoy ya te puedo decir que es beneficio para, para muchos de nosotros. Yo hago ya reclutamiento a nivel nacional porque lo hacemos en línea, pero también hay que saberlo hacer. Eh, hay otras cosas, por ejemplo, ya en el lado empleados, si lo ves así, hay gente que abusa, ¿no? Ahora también con el derecho a desconexión, que está bien y todo nos ha pasado que estamos conectados también más tiempo. Pero en la cuestión del reclutamiento todavía falta mucho con los candidatos. Yo veo a los candidatos que nosotros les mandamos antes de entrevistarlos, por ejemplo, un, una, una imagen para consejos, ¿no? Para, para poder tener una entrevista adecuada. Y cuando entrevisto, tengo a la persona que tiene la, la ventana con todo el sol a lo que da en su espalda. Y lo único que le veo es la silueta. Y parece que es una entrevista anónima, ¿no? Ajá. Y entonces, oye, yo sí trato de decir, oye, ¿te puedes poner en algún lugar donde te pueda...? O hay gente muy atenta que dice, ah, ya ahorita que prendí la cámara veo que no me veo bien. Espérame, déjame volteo. Ah, ¿ya me puedes ver bien? Ah, perfecto.
0: Como tengo gente
1: que de repente parece que estuviera haciendo casting para, 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 para una novela, ¿no? Se ponen así como una pose galán y, y así de lado. Entonces... Ah, o sea, hay muchos casos hasta, hasta chicos. Claro, yo Creo claro. que por ese lado todavía nos falta mucho el, el el saber que si estás en una entrevista, yo siempre he dicho es como si estuvieras presencial. Cuando vienes presencial vas bien arreglado. Y hay gente que me toca en entrevistas ¿verdad? que que va pasando su gato y en vez de decir ah, perdón, discúlpame, bajo al gato, oye, llévense al gato. Hace caso miso. No, o se o ponen a acariciar comiendo, al gato. O, está... o sea, está sí, en el 30, no, agarran al gato y lo tienen aquí.
0: Pues, Ah, es lo que te cara. hablaba del entorno social. Las personas bajan la, 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 sus defensas cuando están en su casa y sale lo que son, ¿no? Sale lo que son. A lo mejor, como dices, ¿no? Si eso hubiera pasado en presencial, pues simplemente y, 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 permíteme esto y en algo importante, ¿no? Pero está en su casa, sale los ves
1: Ya los ves que están distraídos, o sea, tú te das cuenta porque tú lo estás viendo así, y entonces de repente ves que están así, volteando, o oh, ah, me ha tocado gente, o sea, empresarios sí, que o sea, sí, están sí, en sí, una reunión. Sí, sí, sí. Ah, ¡Ay, sí, nos vemos! ¡Ah, sí, disculpa! ¿Qué claro, pasa? Pues,
0: ¿Qué está pasando ahí? Sí. O sí, vas sí. a estar en la reunión y vas a tener esa educación de, de dar pauta a, a respetar la palabra del orador o la persona con la que te estás reuniendo, ¿no? Yo creo que sí es parte de esa educación, ¿no? Creo que sería entender, ¿no? Lo que tú estás diciendo. A lo mejor no ha cambiado el sistema sino más bien cambió la forma de comunicarnos. Entonces, el sistema es el mismo, nada más que nos damos tu cara a cara, face to face, sino virtualmente.
1: Sí, es adaptarte, ¿eh? es adaptarte porque, mira, el, el, la, la parte de servicios como, como nosotros nos actualizamos siempre más rápido que los candidatos y si lo vemos así, o sea, nosotros ya estamos en tendencias para el 2055, ¿no? Y el candidato le está entendiendo a las de 1980. Sí. O sea, es una velocidad descomunal donde yo como 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 reclutador estoy esperando que vamos como que Mauricio ya se sepa todas las reglas de, de lo que tiene que hacer en Zoom, ¿no? Estas indicaciones de que estés a la mitad de tu pecho, el que le encuadre y todo esto que se vea bien para no lo conoce. Y un buen
0: fondo, todas las características que ya a lo mejor ya nos pusimos a estudiar antes como tú dijiste,
1: ¿no? Oye, me ha tocado gente que la entrevisto y está en su recámara y está bien, pero tiene un titadero atrás. ¿Qué crees que eso habla de la persona? Una persona desorganizada, una persona que no puso atención. Sí. Y entonces me pone, me pone en su currículum que es o sea, o sea, yo la coherencia, ¿no? Soy organizada, me gusta el orden y tú ves su recámara, al menos pone un fondo y que no se vea pero todavía creo que nos falta eh, por eso te digo, nosotros en la parte también de, de, de asesorar a las personas tocamos estos temas, porque a veces por eso, te pueden descartar, aunque conozcas mucho porque, porque el reclutador claro. lo que hace es decir, pero así con, que la imagen con, es lo primero yo te pongo por ejemplo, yo cuando entrevisto, yo te pongo en el puesto de trabajo con lo que me estás platicando y me estoy imaginando tu desempeño ahí y si te veo con el cuarto desordenado, pues este cuate en su área de trabajo va a tener todo tirado, ¿no? O no,
0: simplemente, usted... si le de, delego alguna actividad de responsabilidad, pues no lo va a tomar en serio, ¿no? Si
1: no toma en si serio yo, su cuarto, imagínate. Si yo te mando unas instrucciones para la entrevista y no las, ni siquiera las leíste, y mi cliente le, le gusta que sigas instrucciones, y a veces hacemos eso en el reclutamiento, ¿eh? O sea, cuando queremos saber algo de alguien eh, y el cliente quiere enterarse de eso, hacemos este tipo de, 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 de detalles para irnos dando claro eso no al final determina siempre la, 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 que queda un candidato o no pero vas acumulando como cositas y dices sí, no hasta desde la puntualidad ¿eh? desde la puntualidad y desde a qué hora se conectó si estuvo antes si ya
0: te llegó la notificación de ya te está esperando sí, son aspectos muy importantes <risa> oye mi buen Javier ahora sí ya para finalizar y sí, porque ya el tiempo se nos fue muy rápido ¿qué piensas tú? vámonos ahora al sector patrón ¿No? Tú como empresario. ¿Qué piensas tú sobre el salario emocional? Estoy seguro que lo has escuchado muchas veces. Sí, eh, sí. Una cosa son las prestaciones de ley, tu dinero al mes. ¿Y qué piensas tú sobre este salario emocional? ¿Qué tanta importancia puede tener o no puede
1: tener? Muchísima. Te, te voy a poner un ejemplo. Una vez tuve un cliente que me habló para poderlo eh, asesorar al respecto, porque tenía muchos problemas de rotación de personal, se dedican a volantear. Eh, nos sentamos con su gente de recursos humanos y decías que tengo muchos problemas, no capto gente y por lo mismo yo, ellos no podían captar más personas ¿no? para poder tener más clientes. Y Empezamos a revisar algunas cosas y tocamos esta parte del salario emocional. Le dije, oye, ¿qué cosas o qué incentivos tienes para la gente? Dice, pues tenemos muchos, pero pues no los, no, los, este, no, los a, no los aprovecha la gente. Le dije, dame uno. Me dice, fíjate que nosotros, a la gente que colabora con nosotros, le damos 1,500 pesos. Ahorita se habla de dinero, por otra te hablo de la otra parte. Dice, 1,500 pesos eh, por, por cada referido que me traigan, que esté trabajando con nosotros y que dure por lo menos un mes. Entonces... Le decía yo, pues está, está padre, qué bueno. ¿Y como cuántas veces lo han implementado? No te veo. ¿Sí están por ahí? Sí, aquí estoy. Yo te estoy escuchando, ah, perfecto. Es que se me pausaron las imágenes. Entonces, eh, me decía, este le damos esto. Le dije, ¿cuántas veces lo has otorgado? ¿no? ¿Cuántas veces has dado este beneficio? Y volteé con el de Recursos Humanos y el de Recursos Humanos. Decía, Busqué una vez, en 10 años. Oye, ¿y la gente lo sabe? ¿La gente lo sabe?
0: A lo mejor nada más lo sabes tú.
1: Pues no, no lo sé. No lo sabe. Yo, ah, bueno, ahí tienes uno, ¿no? Pero el otro era, eh, es que la gente también se queja mucho y el trabajo es pesado porque tienen que estar caminando. Y la gente rota porque dice es pesado, es cansado. Pero le dije, oye, ¿qué pasaría si tú en la camioneta que los vas a dejar les dieras agua? de hidratación constante en el día porque están cubriendo una ruta. Dos, a lo mejor en las mañanas para el turno, los que están tempranito, les dieras un sándwich o un lunch, ¿no? Para que pudieran, este, eh, porque tú no sabes si, tú, si esas personas sí desayunaron o no, van al día, tuvieron, prefirieron no desayunar con tal de dejárselo a su familia. Y me dicen oye, nunca me lo había pensado así. Porque luego a lo mejor ellos dicen, ah, no me voy a comprar una coca porque voy al día, ¿no? Sí, les para, para ahorrar vaciar. para el pasaje, para, eso, para el pasaje, para eso, porque hoy ahora tengo que gastar más porque tuve un inconveniente. Le dije, eso puede funcionar. Y se voltea a su gente de recursos humanos y le dijo, ya ves, ¿cuánto nos podemos gastar en unos sándwiches, no? Ya te había dicho, ¿no? <ríe> ya sé. Sí, lo habíamos <ríe> pensado, pero. Y la otra, oye, y aquí la persona que te cubra más, más, este, más, un área más de trabajo o que tenga dos clientes, eh, ¿por qué no les regalas unos tenis de trabajo, ¿no? unos tenis cómodos? ¿cuánto te puedes gastar? ¿te sale más barato hacer eso que reclutar a otra persona más o no tener gente para no cubrir más clientes? claro entonces sí. el salario, es, es, la gente lo agradece mucho porque tienes esa atención con ellos, mira a veces Me estás preocupando por sus necesidades no hasta el mismo reconocimiento oye felicidades hoy volanteaste, hoy cubrimos hoy me llegó un, una felicitación por parte del cliente y esto es por tu labor qué se siente pues padrísimo entonces la gente dice claro la gente aquí aquí sí cuento no aquí sí se preocupan por mí entonces si tú te preocupas por tu personal pues tu personal se va a preocupar por ti por tu empresa entonces si quieren seguir manteniendo estos beneficios pues pueden tener más y no necesariamente es dinero eh por eso yo le decía a veces puedes invertirle un poco en hidratación, puedes invertirle en estos tenis o puedes invertirle en reconocerlos o de repente organizar, este, cortamos el viernes y hay una carne asada, si es que son presenciales y están llenos, porque hay unos que pues, tenemos que seguir trabajando presencial, eh, eso te suma muchos puntos, muchos puntos, porque la gente se acuerda por, eh, por cómo la hiciste sentir, para decir, híjole, aquí en Laicos, me trataron súper bien y me acuerdo del día que me dieron mi reconocimiento y mi bono este o me dieron un viaje déjate del bono o me regalaron un viaje este a Acapulco si quieres por mis cinco años de servicio oye ya los 10 te mandan a Disneylandia ¿no? por ejemplo son ejemplos entonces
0: la gente central
1: padrísimo y ya los tienes también con cierta meta ¿no? entonces no necesariamente tienes que invertirle dinero, eso ya ha pasado muchísimo, este, eh, que no necesitas invertir mucho para poder dar este tipo de beneficios. El salario emocional es, creo que fundamental en todas las organizaciones, independientemente del tamaño. Sí, pero como tú mencionas, hay quienes no lo, lo hacen, ¿no? simplemente yo cumplo con mis
0: prestaciones de ley y no sé por qué tengo rotación, ¿no? Entonces, como, como me hablabas ¿no? de este caso que tuviste. Ah, Entonces, sí. porque no se van a ir, ¿eh?
1: O sea, la gente no te va a decir, ah, me voy porque no me reconociste. Simplemente, se <risa> este va. Sí, sí, sí.
0: Ahí ya. tú ves como cuando entregabas tu tarea, ¿no? Y te la regresaba el maestro. ¿Está mal? ¿En qué? No sé. ¿Está mal? Revísalo. Fíjate. <risa> <risa> Dime. <¿No? risa> ok. Pues muchísimas gracias, mi estimado Javier. Ha sido todo un gusto el día de hoy estar contigo. Y para mí... Y me siento muy feliz, realmente, porque el día de hoy salgo un poco más sabio de esta sesión. ¿no? Todo tu conocimiento eh, me gusta, ¿no? Cómo lo transmites, la forma en la que piensas, la forma en la que lo haces. Y nuevamente, es muy grato que hayas estado con nosotros. Pero antes de que te vayas, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo puede encontrarte aquella persona que te escuchó en esta sesión y dice, oye, ese Javier es una bomba, yo quiero contratar, quiero que esté trabajando conmigo... Lo quiero a mi lado. ¿Dónde te pueden encontrar tu número, WhatsApp, página web?
1: Sí, mi página web está: es www.masai.com.mx. Masai es con doble S, es M-A-S-S-A-I latina, masai.com.mx. Eh, también está nuestra página en Facebook Estamos como Masai Recursos Profesionales Ahí publicamos vacantes Subimos tips, etc. Masai con doble, doble S, ¿no? Con doble S, ajá, masai.com.mx eh, Y latina Y eh, también nuestro teléfono de contacto Es el 7090-0997 Ahí los podemos Atender, o 7090 52 Y si me quieren mandar un WhatsApp O algo también, este, con todo gusto Mi teléfono es el 55- 42 59 53 35 y hay gente más penosa que a lo mejor no quiere escribir pero, este por whatsapp el correo <ríe> sí, electrónico correo es ]ito. javier javier arroba
0: pues excelente muchísimas gracias estoy seguro que me gustaría que nos acompañaras en otra sesión el día de hoy lo vimos pues, muy general no qué es lo que hacemos pero tal vez en otra sesión podemos hablar de un tema muy específico, ¿no? Sobre cómo conservar, cómo, cómo evaluar y ya temas muy, muy concretos, ¿no? Pero por el momento claro. te agradezco y espero que estés muy bien. Nos despedimos.
1: Muchísimas gracias y sí, un gusto haber compartido con todos ustedes y las veces que quieran aquí del tema que ustedes quieran platicamos. Eh, y a mí me encanta siempre estar compartiendo este, con los demás. Y listo, cortamos y ahora sí pasamos,
0: me parece que nuestros invitados puede que tengan alguna pregunta, eh, algunos dos minutos en los que quieran preguntarle algo en específico durante toda la sesión que tuvimos el día de hoy, alguna inquietud puede haberse despertado y que se lo puedan compartir a nuestro experto. Hola,
1: sí, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ruiz, eh, mucho gusto. A mí me queda la inquietud de cómo se podría evaluar en algún momento eh, cuando estás contratando a alguien la inteligencia emocional. Ese punto que habían abordado con respecto a um, si explota, si empieza a robar cosas, por ejemplo, si empieza como a, a, a tener ese tipo de actitudes. ¿Cómo podríamos saber de antemano que es así, ¿no? Claro, mira, eh, muy buena pregunta, creo que hay, hay, varias, hay varias maneras de hacerlo, eh, en algunos casos puedes hacerlo a través de herramientas que ya se especializan en, en medir ciertos comportamientos en ese sentido. Otra que es eh, muy importante es a través de la entrevista, las personas que entrevistan eh, los reclutadores tienen, uno, conocimientos más sobre ese tema Incluso cuando eh, detectan algo, ellos ponen hasta, hasta arma la entrevista con ciertas, hasta le dicen preguntas trampa, ¿no? Eh, para que puedas tú eh, en determinado momento poder eh, manifestar eso. Eh, te ponen en entrevistas de roles, te ponen en entrevistas este, por competencias, depende de lo que quieras medir, pero creo que no hay como una estrategia bien de, o sea, certera yo me acuerdo una vez un cliente que me dijo, oye, es que acabo de contratar un software este, israelita, ¿no? Que infalible y no va, va, me va a dar el resultado a la gente 100% este, confiable. Eh, Dirán por ahí dos doritos después, la persona le terminó robando. Entonces, creo que muchos desarrollan en la entrevista. Por eso yo les decía, hay que amarrar distintas cosas. No hay ningún método infalible, pero hay muchas herramientas que te pueden ayudar a acercarte un poquito más a ese, a ese resultado que estás buscando ¿no? Muchas gracias, excelente todo
0: Gracias Liz Sí, esto es muy cierto porque como yo les menciono en muchas ocasiones ¿no? hay quien dice, no hay un método infalible hoy en día para la inseguridad nunca vamos a ser nivel cero o sea la inseguridad no está en imposición de una ley sino en estar constantemente evaluando eso es muy cierto como complemento mi querido Javier eh, Dani, Dani está presente, eh, me parece que ya tenía su pregunta, si es que se la tiene, puede proceder. Ok, creo que, creo que hay algún tema con su conexión. Dani, Liz o Rodrigo, ¿tendrás alguna pregunta? Eh, no, todo quedó muy claro y muy interesante toda la, toda la plática. Perfecto, bueno, pues si no hay más, nosotros te agradecemos nuevamente mi estimado Javier y te avisamos cuando esto esté publicado para que te escuches por ahí y lo compartas. Excelente, sí, muchas gracias, un gusto, un gusto colaborar con ustedes. Claro que sí, nosotros nos mantenemos en contacto y ahí estamos pendientes. Que tengas muy buen día. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Bye.